0: E está no ar mais um Business com João Kitsis. A
1: ilegalidade
0: só ajuda a clandestinidade. Friedman Milton. <risos> <risos>
2: Friedman
0: Milton. E Natália Rubio.
2: A maconha não está legalizada, mas o desodorante sim. Vamos usar, pessoal. <risos> sentido.
0: E Bruno Pitou <risos> Estamos sem rindo. Sem palavras. Hoje o tema maravilhoso que a gente acabou de usar aqui antes de gravar, tá todo mundo louco. Mercado da maconha. Para onde vamos, para onde vai, todo mundo louco, oba. Logo após a vinheta, vai, editor! Música <risos> Business.
2: Business.
1: Business, o podcast que fala o que você precisa saber.
0: Episódio começando e aí já deixar aquele recadinho maroto e rapidamente para você compartilhar com seus amigos, dar like e colocar todas as estrelas possíveis no seu agregador de podcast, mostra para a mamãe, para o papai e para o cachorro, e comenta para gente nas nossas redes, no Facebook ou no LinkedIn, a gente está nas duas. Fala aí o que você está achando, dê suas sugestões, e agora sim vamos começar. E antes de mais nada, inclusive, vamos deixar um disclaimer aqui. É... O tema hoje é maconha, assunto polêmico, o mercado da erva, como que funciona e tudo mais. É, mas a gente não vai entrar no mérito de tem que ser legalizado ou não, vai, vai descriminalizar, vai é ter um bom. monte. É bom ou não é? Vai ter um monte de maconheiro na rua, enfim, esse não é o propósito. A ideia aqui é mesmo falar do, do viés mercadológico da parada. assim, por que resolvemos falar desse assunto? Por quê? Porque? porque é polêmico, a gente gosta de polêmica? Sim! <risos> Ou porque, não? Porque é polêmica da, da like. Exatamente. <risos>
2: Somos caçadores de likes. E queremos
0: alavancar <risos> o podcast. Então vamos pra cima. <risos> João, tem uma oportunidade pra você. Um aqui, ó. No ano de 2017, este mercado fez US 1 bilhão de dólares nos Estados Unidos. E a estimativa é que chegue em 2020 fazendo US 20 bilhões de dólares que gere mais de 100 mil empregos. Você topa entrar nesse mercado?
1: Assina o cheque a hora que você quiser. Boa. Inclusive, não sabe o que é cheque, olha o nosso episódio de meio de pagamento.
0: Que link, maravilhoso.
1: É. E se isso for uma pirâmide,
0: também
2: olha o nosso episódio de
0: pirâmide. <risos> também. Nath, topa entrar no mercado?
2: Topo. Quero. Sim. Aceito. Sim.
0: Você troca 10 ações do Itaú pelas 10 ações da company.
2: Gente, eu, eu até falo que eu tiro meu dinheiro da poupança, viu? <risos>
0: Então, muito bem, agora que vem a reviravolta, o plot twist maravilhoso. Este é o mercado da maconha. Polêmico.
2: Por onde andam? Onde vivem?
0: <risos> Polêmico. É, só, só por, esse, só por esse, esse fato, acho que tem um monte de gente que já ia arregar né, de entrar no mercado.
1: Já, já. o já, mercado
0: já. polêmico. A propósito, vamos começar aqui. Vocês deixariam de fazer negócio por ser um mercado... Digamos que amanhã legalize, está tudo liberado no Brasil. Vocês deixariam por conta de ser, entre aspas, uma droga, ilícito, blá blá
1: não, Particularmente, eu sou, não sou usuário, mas sou a favor da legalização da maconha. É, se eu tivesse que comprar ações de uma empresa é, rentável na bolsa de valores achasse que faz sentido, compraria numa boa sem problema nenhum assim como cigarro, bebida eu acho que não...
2: eu compraria, mas eu acho que eu ficaria naquelas de, de não sair... Contando para todo mundo, sabe mesmo que tivesse tudo em ordem okay? eu acho que demora um pouco pra gente trocar um pouco essa cultura aqui no Brasil você falou do mercado, mas onde fora Califórnia, Mr. que a gente ouve falar muito
0: esse é um mercado que agora nos Estados Unidos é, praticamente os Estados Unidos inteiros já tem algum tipo de legalidade vamos dizer assim, ou de descriminalização o último, inteiro, acho. último acho que Nova York foi o último estado que, que liberou Califórnia já faz algum tempo mais e está gigantesco. É, boa parte do Canadá também, Uruguai. Enfim, é uma questão que já está sendo liberada pelo mundo afora. É, isso sem dizer de Amsterdã é, que todo mundo Portugal, conhece. Tudo Portugal, mais, Espanha, né?
1: Canadá, Israel.
0: Tem e
2: a América muitos do Sul países.
0: É. Acho que a América do Sul Uruguai Eu acho e que acho é que é o único. Né?
1: Por enquanto.
0: E aí são diferentes modelos. No Uruguai mesmo, por exemplo, é um ela é liberada, mas tem uma mão mais pesada do Estado, ele fica em cima da produção e tudo mais. É, no Canadá é um pouquinho mais mercado aberto. Uh, nos Estados Unidos, cada Estado tem uma, uma lei uma regra diferente. Então a gente tem uma série, uma infinidade de modelos de, de, de legalizações. Mas acho que assim, o importante é que a gente fala sobre o mercado em si, né? É
1: do que eu olhei aqui, nenhum país é 100% livre, é, produz o quanto quiser, consumo o quanto quiser. Então, uhum. é, todos os países existe uma regra ou de consumo, é, ou de produção máxima que o clube pode produzir, ou a associação pode produzir. Então, não é um mercado é, desregulado em todos os países. É um mercado ainda muito regulado, mesmo, mesmo nos países mais progressistas. É, nessa questão.
2: E aí nessas, nessas cidades tudo, hoje já tem empresas que, estruturadas que se você entra na internet você encontra para comprar? Como que é?
1: É, é? Hoje já tem empresas gigantes vendedoras, produtoras e vendedoras de maconha, assim como tem no cigarro, então a British Tobacco, hoje tem uma empresa é, americana que chama Ebvi. É, com um market cap, um tamanho de mercado de 141 bilhões é, de dólares. Só para a gente ter uma, uma noção de, é, grandeza. de grandeza, em comparativo, o Itaúni Banco, por exemplo, um dos maiores bancos do Brasil, tem um market cap, o tamanho do mercado dele, o tamanho da empresa, né no, no, no mercado, o tamanho da empresa é de 253 bilhões de reais. Em comparativo com essa EV de 141 bilhões de dólares. Então a gente pode... Vamos desconsiderar aqui a cotação de câmbio. Mas a gente está falando de uma empresa que vale, se a gente fosse calcular o Itaú em dólares, se fosse 1 um para 1, um, que vale um terço do Itaú. Que é a segunda maior, depende da, da época, empresa listada no país. Perde para a Petrobras, às vezes. Ou seja, empresa gigantesca. E acho que mais um dado interessante: é uma empresa que emprega mais de 30 mil funcionários. Tem noção? Oh, é, é gigantesca. É, eu trabalhei na empresa Suzano Papel e Celosa de Suzano, é, uma das maiores produtoras de do mundo, empregava 10 mil funcionários. Então, assim, para a gente ter uma noção de tamanho, são empresas
0: realmente gigantescas. E estamos falando de uma empresa do um mercado super recente, né? Eu não sei exatamente a idade dessa empresa, mas eu duvido que ela tenha mais de 10 anos. Confirmamos aqui, recebendo o ponto eletrônico, ela tem exatamente 5 anos de vida, é ultra recente, é, e já está aí arrepiando é, no, no valor. E realmente é um mercado gigantesco. A gente tem aqui, é, só para embasar um pouquinho mais. Uh, o, os dados do, do índice americano de, de ações uh, e aí falando de ações especificamente de empresas de, de maconha, de, ou ligadas ao mercado de maconha, né? Então só para ter uma, uma outra ordem de grandeza e mostrar como que é o crescimento desse mercado em dois, no final de 2017 é, esse índice de, da bolsa, ele tinha 50 mil pontos, agora em 2018, no início de janeiro de 2018 ele está com mais de 105 mil Pontos. Então, assim, é um crescimento de mais de 100% em menos de um ano. É, é, é monstruoso o crescimento,
1: só para fazer uma ressalva para ser justo, essa empresa que eu falei, além de produtora de maconha, é um laboratório. Tem uma empresa que chama é, Canopy Growth Corporation, é uma empresa só de maconha, então ela produz para fins medicinais e fins recreativos, e ela tem um, um, tá bom, um volume de empresa de 14 bi de dólar. Óbvio que muito menor que o tamanho do Itaú, esse tipo de, de empresa, mas é uma empresa de 3, 4 anos que vale 14 bi e uma empresa que teve uma receita no ano passado de 54 milhões de dólares e só no primeiro tri de 2018 faturou 77 milhões de dólares e a perspectiva só para esse ano desse, de 2018 é de 355 milhões de dólares. Ou seja, é um, um crescimento gigantesco em pouco tempo
0: mas aí só, a gente tem, assim, a gente está mostrando que o mercado é gigantesco, ele de fato é gigantesco ele tem um potencial também tão gigantesco quanto é, mas é importante dizer que assim, muitos desses, desses lugares, dessas praças, não tinha mercado nenhum, né, ou não legalizado não com uma, com uma informação com base de números e tudo mais então é lógico que todo o crescimento se eu, se eu tenho zero e eu vendo um eu cresci 100%, né? Então, assim, é um mercado que, do mesmo jeito que ele tem um potencial de crescimento enorme e que apresenta números maravilhosos agora, é um número que tende a se estabilizar com, os pass com o passar do, dos anos. Então, a gente precisa ficar de olho também nisso.
1: É, mas é um mercado que tende a crescer, porque tem muita gente que não é usuária, pela, por fato de não ser legalizado, tem medo, uhum. tem... Então, assim, eu acho que é um mercado que tem é. muito crescimento, ainda que se, se chegar num nível de maturação das atuais empresas, ele ainda tem um crescimento orgânico
0: muito grande. é Tem um, um, um Mark Whitmore, que é vice-presidente da Deloitte lá do Canadá, ele falou uma coisa que quando alguns lugares do Canadá se legalizou, na verdade foi um pouquinho antes, ele falou que no Canadá, nos lugares que estavam legalizados, 22% dos canadenses usavam maconha a fins recreativos e que a perspectiva é que aumentasse para 39% com a legalização que as pessoas estariam dispostas a experimentar, mesmo sem nunca ter fumado se fosse uma coisa legal, então realmente concordo com você é, de fato é um mercado que tende a crescer é, mas é só vamos né, tomar cuidado com, com o viés do, do, do 100% de crescimento é, e o mercado medicinal da maconha
1: é muito grande então, não vale a pena a gente é, considerar isso. Muitas vezes, quando a gente fala na discussão de maconha, a gente fica só pensando em é, o estereótipo, o cara que é, quer fumar maconha, e Eu vou usar o estereótipo vagabundo, mas não é.
0: Uhum. Mas
1: o mercado medicinal é maior do que o mercado recreativo, pelo menos nos Estados Unidos. A gente não tem dados é, oficiais e concretos no Brasil, mas nos Estados Unidos, 60% do uso da maconha, é, ele é medicinal, é. Então esse mercado é maior que o mercado recreativo ainda, até porque já era um mercado um pouco mais regularizado um mercado que né, você já poderia comprar mas é um mercado bem grande de uso medicinal né?
0: Ok, o mercado é grande, tem potencial tudo ótimo, tudo lindo mas a gente tem um risco gigantesco nele, né? ele é cheio de polêmicas cheio de preconceitos e aí por isso que eu fiz até a pergunta do e aí, depois de saber que o mercado é sobre maconha, vocês continuariam colocando o seu dinheiro nesse mercado? Porque é justamente isso, né? É, isso daí envolve uma série de, de questões em volta do mercado. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que vai... É mudança de cultura mesmo. Hoje, se você chega para Desde uma agência de publicidade até algum anunciante, seja internet, TV, qualquer meio hoje publicitário. Eu acho que no começo, mesmo que legalizado, mesmo com empresas estruturadas, vou falar aqui do Brasil, né? Que lá fora eu nunca vi publicidade disso, né? sempre é muito nichado, Ou é muito nichado ou é muito no boca a boca, né? Eu acho que no começo a gente se enfrenta, assim, dessas pessoas não quererem ou vão segmentar ao máximo. Sabe igual hoje a gente tem no Facebook? É, interesses bancários, né, né? Vão criar esses... Vão continuar nichando, entendeu? Eu acho que em nenhum momento esse mercado na, na comunicação ele vai ser um mercado, tipo, igual hoje é o um mercado de cerveja. Ele vai ficar muito mais na linha do cigarro, sabe? É,
0: então, é que eu acho que como é um mercado novo, as, as pessoas... Que tem vontade de experimentar ou que já usam e a partir da legalização tem, a, tem essa possibilidade da compra, elas mesmas procuram, elas mesmas procuram é, o produto, querem saber querem se informar e tal, então por exemplo, publicidade é uma coisa que eles não precisam fazer ainda, eu acho, sabe é muito recente, o consumidor ele já tá ali, ele já quer, já quer só que consumir por,
2: só que por você não, não é um produto que você ah, é você sabe a procedência então, ter uma marca ter alguma coisa, uma construção de imagem pra você poder escolher ah, eu vou comprar desse site ou desse ele requer no mínimo um trabalho aí de comunicação, entendeu? porque não é igual assim ah, eu acho que a gente depois deve ter, a gente levantou alguns números também de cigarro eu acho que ele vai muito na linha do cigarro, só que assim quando eu nasci, já tinham muita, muitas marcas estabelecidas de cigarro, né? Então, assim, a maconha eu vou estar acompanhando essas empresas que já existem, ou vão surgir. Então, assim, precisa ter um posicionamento, porque senão você vai comprar o quê? Né? Igual hoje, imagino que quem compra pra recreação no Brasil, assim... No Brasil não, fora... Cara, você tem lá a marca que você sabe. Olha o
0: atufalho aí, hein? Pra quem compra no Brasil.
2: <risos> pra quem vai na espraiada. Que... Mas eu, eu acho que tem que ter sim. E eu sei, eu sei que são dados difíceis, tá, ouvinte? É, a gente que dar uma olhada no mercado dessas empresas fora, até para ver, né? Pô, é e-commerce, é loja própria. É um pouco difícil, assim, você conseguir mapear isso, né? Então, é, é muito recente. Então, muitas das coisas que a gente tá falando aqui também... É futuro, futurologia, né
1: é, e eu acho que o mercado de maconha ele vai muito, ele vai começar mais regulado que o próprio mercado de cigarro, então eu acho que vai ser um mercado que não vai ter propaganda se liberar no Brasil, ou se pegar como que tá o mercado americano e como que tá o mercado uruguaio, que são os mais próximos de onde uhum. a gente tá, são mercados pequenos, inchados, onde na maior, na, sua, na maior parte das vezes, você tem um limite de produção e um limite de consumo então acaba que a propaganda é, ela é importante, mas você se associa a clubes de maconha. Então no Uruguai acontece muito isso. Então você forma clubes de maconha e você tem direito, se eu não me engano, a 40 gramas por mês. Eu acho é que é isso. alguma coisa assim... É, nos que, Estados Unidos exatamente isso, 40g, é exatamente isso, 40 gramas. Então no, se Uruguai no Uruguai é assim também, número. no Uruguai também tenho certeza. Então você é obrigado a se associar a um clube Que produz a sua, a sua erva E você pode comprar até 40 gramas por mês Então acaba assim E os clubes têm um limite de associados Então você vai acabar se nichando com o clube do seu bairro Com o clube dos seus amigos Com o clube de não sei quem Eu acho que a tendência de uma legalização maior E uma desmistificação da maconha Chegar num mercado um pouco mais aberto mas como no mundo, é, principalmente as pessoas mais conservadoras, dificilmente vão mudar de opinião, eu acredito que ele não chegue a ser igual a cerveja, tem muito de propaganda, um monte de concorrência, vão ser na Globo, vou pôr no YouTube, porque as pessoas têm um preconceito, acho que isso vai demorar mais muito tempo para acabar. É,
2: eu acho o seguinte, a gente falou que no mundo ele é muito ligado à saúde, né? Então vamos falar, hoje é igual, são iguais os medicamentos, né? Então assim, sei lá, se assim no Brasil... É, começar a ter esse mercado ligado à saúde vai ficar muito mais na mão dos propagandistas das farmacêuticas que fazem falam pro médico e o médico te receita você vai direto na farmácia e tudo mais quando a gente vai para a linha de recreação né que você fala pô hoje eu fico pensando tem que vir marcas novas porque eu não imagino nenhuma marca nenhum player atual falando não cara eu vou ser o cara que pro lado recreativo vou levantar essa bandeira então eu imagino assim Pro lado de saúde, farmacêuticas começam a trazer, a dar o nome delas para isso, né? Agora, falando do lado de recreação, cara, vai ter que ser marcas muito novas.
0: É, eu concordo em partes. Eu acho que sim, bom, o boom vai ser, vai ser de marcas novas, é, falando especificamente do uso recreativo. Mas, assim, a, tá aí a, a, o mercado de tabaco que tá ano após ano cada vez pior, já fizeram vários estudos dizendo que maconha faz menos mal do que o próprio tabaco, então, de repente, é uma mudança natural para esse mercado. É, mas aí, vou, vou jogar uma outra questão aqui, é, falando um pouquinho do uso medicinal, vocês acham que, beleza, assim, o é, medicinal, acho que é, concorda é mais aceitável, as pessoas, vamos colocar assim, golem mais fácil, tudo bem, se o médico receitou, beleza, mas... Vamos usar o exemplo de vocês. Nossos pais, no geral, acho que eles são mais conservadores. É, se só. Se o se seu médico. Se o médico da, sei lá, da sua família falasse pra sua mãe, João, ou Natália, é, pô, usa esse remédio aqui que é de maconha. Você acha que eles, eles iam ficar de boa? Eles iam tomar no manais nice porque oh, tá legalizado? Eu... Tomar no Manais, nice, o cara. <risos> <risos> eu tô no clima.
2: <risos> Não. Acho que. Ou você toma sem
0: comentar. É, a, minha, que... a minha mãe, se ela soubesse, eu tenho certeza que ela não, não, não colocaria na boca. Eu acho
2: que ah, é, mas você
0: tem o medo de. Então, e aí eu acho que vem essa questão da, da publicidade. E aí eu joguei justamente por isso. É a questão da publicidade. Como que você vai publicizar essa... isso? Porque é, assim, por um lado, eu concordo com a Natália. Eu acho que as, as vão ter que existir novas marcas e as marcas vão ter que se posicionar. Por outro, eu também concordo com o João. Ah, a gente não vai conseguir. É, fazer, um fazer sei lá, uma marca de cerveja Não vai ter comercial na Globo, beleza Mas é aí que tá Esse, esse língua, esse meio termo Como é que eu faço as pessoas Então eu tenho que ao mesmo tempo me mostrar e Mostrar minha marca Mas eu também não vou fazer uma rede gigantesca Putz, eu vou anunciar só no meu site Talvez seja pouco
1: É, é que daí a gente vai entrar um monte de discussão De si Então uhum. lá se no Brasil liberasse para tudo se no Brasil fizesse isso Pegamos não, acho, que,
0: acho que a gente pode partir do pressuposto que tá tudo liberado ou pegar os mercados que já existem e a gente eu trabalhar do é,
2: é, no Brasil tem perspectiva, existem projetos de leis eu acho que a gente pode é. voltar a um que é assim, existe hoje no Brasil essa perspectiva é, tem para pros, le... pros, pros empresários
1: que nos escutam eu acho que é uma questão de tempo para legalizar no Brasil, eu não é. sei se é um ano, cinco anos mas, Mas existe
2: projeto de lei?
1: Não, existe mais do que projeto de lei. É, existe já, é, se você pegar nos últimos 10 anos, a evolução disso, tanto o entendimento de judiciário quanto é, legislação. Então, antes, por exemplo, você tinha que o cara que foi pego com um cigarro de maconha estava preso. Hoje, uso recreativo, uso pessoal, o cara já não vai mais preso. Então, a gente teve uma decisão do, do STF brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, falando, ó, isso não é crime, então, o uso recreativo a pessoa já não vai mais na cadeia, então assim, a gente tá numa, num caminho, eu acho que para descriminalizar a maconha e quem sabe um
0: dia legalizar. É, são conversas que estão acontecendo sim, eu acho que, na minha visão, eu concordo também, é inevitável, não sei se vai demorar um ano ou 20 anos, mas em algum momento é, isso vai acontecer. Inclusive, tem, já existe uma startup brasileira, na verdade a primeira aceleradora de startup brasileira, que é voltada exclusivamente para pro, o pro uso né, de cannabis, famosa maconha medicinal no Brasil. E eles fizeram um estudo com a New Frontier Data, que é uma empresa americana também que já trabalha com... ...que tem esse mote de fazer pesquisa sobre o mercado... É, e eles analisaram o potencial do mercado brasileiro e tal, e falando só de, só de uso medicinal, o mercado brasileiro tem um potencial de girar em quase 5 bilhões de reais por ano. Então, assim, é, é uma coisa que está tá rolando, está sempre sendo debatido, e assim, pensa quanto desse dinheiro o próprio governo não ia render. Teve um levantamento recentemente, inclusive, no Canadá, que uma estimativa para 2018 do mercado girar 8.7 bilhões de dólares. Só, e no disso, só no Canadá. E disso 400 milhões é de imposto isso aqui a gente está falando só de venda de maconha. Só venda. Não tô falando de acessório, não tô falando de evento, tô falando de nada ligado. É só a venda de maconha. Então assim, eu acho que é inevitável o governo até, tipo, não pensar ah, o quanto que a gente perde com ilegalidade e o quanto que a gente pode ganhar. Então eu acho que é
2: Agora pensando no cara que vai investir nisso, fudeu, né? Porque se hoje no Brasil o imposto já come solto, você imagina pra esses caras que... É,
1: mas isso é, isso é fácil de resolver, mas é, antes de entrar nesse assunto, acho que é importante falar que no Brasil já existem empresas de maconha. Então, por exemplo, a, essa Canop Growth que é uma empresa de maconha americana, que tem ações é, em Toronto e em Nova York, ela tem uma subsidiária brasileira, que é para produção e importação de maconha para uso recreativo. Não é medicinal, Medicinal. Então, a maconha já está no Brasil e já é uma realidade. Então, as empresas já estão chegando. E com relação ao imposto, o cara põe na conta. Então, ele vai falar, ah, beleza, o imposto é 80%, a grama da maconha vai ter que custar é, X. Então estão pensando aí
2: quem gostaria de investir e tudo mais? Modelo de negócio. Vocês acham que isso se tornaria um mercado de luxo? Estou falando Brasil, tá? Vamos lá. Próximos anos. Mercado de luxo, como que seria a comercialização disso? Então, pontos de venda, e-commerce. O que, que vocês é, acham?
1: Eu acho que assim, a forma de distribuição... Um dos maiores custos de todas essas empresas é, é distribuição, produção e imposto. Eu acho que o mercado de maconha seria, sim, um mercado um pouco mais luxuoso no início, até porque, se você for comparar com o mercado de cigarro, o maior concorrente da Souza Cruz no Brasil hoje não é uma empresa legalizada, são os cigarros clandestinos. Então, eu acho que a conversa de ah, isso vai acabar com a ilegalidade, eu acho que não. Eu acho que a ilegalidade vai continuar por causa do preço. Então, se a gente imaginar uma legalização da maconha no Brasil, a gente não vai ter impostos diferentes do cigarro, vai ser do cigarro para cima ou seja, a maconha legalizada vai ser cara no país, vai ser o país, o Brasil tem um histórico de regulamentação de muita coisa, então vai ser regulamentado. Preço alto significa o quê? O cara que não tem dinheiro e fuma maconha vai continuar comprando da clandestinidade, vai continuar comprando de traficante, vai continuar comprando de produtor não autorizado. Então, é, o aspecto tributário, o Brasil vai arrecadar mais? Vai? Vai arrecadar mais? Mas acho que no, no primeiro momento isso tende a ser menor. E aí essas empresas vão ganhando mercado e eu acho que esse mercado tende a é, ter umas regulamentações um pouco mais livres. Por isso que eu acho que no primeiro momento entra para um mercado de classe A,
0: classe B, para depois tentar invadir mercados menores. Eu, eu concordo com o João, acho que no momento inicial, realmente por conta do preço é, vão ser só pessoas com poder um pouquinho mais, um poder aquisitivo um pouquinho melhor, que vão conseguir realmente comprar a sua maconha de qualidade, <risos> É, mas eu acho que o mercado, o, o boom realmente no Brasil, ele começa a partir da medicina mesmo, eu acho que é aí que ele, que ele se fortalece justamente por conta da confiança até quem é um pouquinho mais conservador talvez é, esteja mais aberto para para uma visão diferente quando se trata, ah não, é só para o meu remedinho aqui, saúde e tal, tenho muita dor beleza, eu acho que aí funciona
2: é, e aí acho que formato mesmo, vai depender mesmo se cara, você vai pro, pro lado da saúde e recreação cara, cabe eventos ah, eu quero só pro lado da recreação pô, se for classear e commerce aplicativo, tá muito em alta eu acho assim, e vai ter que continuar, assim, vai continuar sendo nichado, que é igual no cigarro, né, eu acho que é muito da, da empatia que você tem com esse produto, mas não tem jeito.
0: É, a diferença é que no cigarro, o cigarro quando ele apareceu vamos dizer assim, como produto ele era um produto incentivado. Status, né? né? É, status, era chique fumar, blá, blá, blá. E a maconha vem com, com, com uma carga muito negativa, né? Coisa de vagabundo, maconheiro... Blá, então, blá, mas blá.
2: não...
1: Você não acha que a tendência de é, melhora desse estereótipo da maconha... Porque pior do que ela já
0: é, não dá é, pra ficar. Sim, não. Eu concordo que, que melhora o estereótipo, com certeza. E a tendência é melhorar cada vez mais. Eu só tô dizendo que, assim, a entrada dos do, Fazendo uma comparação entre o tabaco né, e a maconha, a entrada da maconha tem muito mais resistência por conta da carga negativa, entendeu? Só ou isso
2: se tá não, ela vem com um tom positivo porque, assim, cara, as doenças do século estão totalmente ligadas à ansiedade e uma série de coisas e que a maconha, por mais que tenha o tom negativo, eu acho que isso é uma cultura muito mais das pessoas mais velhas ou de alguém que teve um problema com usuário de drogas e tudo mais mas é algo que te relaxa dentre as drogas, ela é que tem a, a imagem mais positiva, então é uma coisa que te relaxa, te deixa zen dá vontade de rir, então acho que assim vindo nesse mundo também de ansiedade, uma série de coisas, acho que, acho que na verdade ela vem também com um tom positivo vocês
1: é, é consideram que... ansiosa, Nath? eu,
2: ansiosa? <risos>
0: imagina, quase nada não,
2: repete, repete eu, se ouvir
0: eu entendo, mas eu, desculpa assim, mas eu discordo quem é conservador e não quer maconha ela pode agregar o que for ela relaxa, beleza, mas ele não vai querer isso que eu tô dizendo tipo, você tá colocando por um lado, de quem já é favorável ou quem já, já tem a cabeça aberta para usar o que ela traz de bom ou não não interessa muito pra quem é muito conservador entendeu, tipo Depende. Mas o cigarro hoje, mesmo é, sendo sabido que não traz benefício nenhum,
1: é, é produzido 5 trilhões de unidades de cigarro no mundo. A maconha, ainda que tem um mercado meio a meio, meio medicinal, meio recreativo, então acho que tem uma, um, um mercado se atingido gigantesco. Vide as empresas que estão é, surgindo e esse mercado crescendo a cada dia. <música>
0: e ó, estamos falando tudo isso e a gente acabou meio que se concentrando e falando muito da venda da maconha por si só, seja uso recreativo ou medicinal mas não vamos esquecer que o mercado como um todo tem uma série de outros itens então a gente pode ter uma série de acessórios para o uso da, da própria maconha mas também tem, sei lá, imagina quantos coffee shops ou ambientes para fumar ou para comer ou para seja lá o que for, podem ser criados é, existe uma gama de eventos gigantescos. A gente está vendo o um mercado de eventos crescendo para caramba agora, especialmente com essas Comic Cons indo pro Brasil. É, agora acabou de ter recentemente a Game XP também. A gente viu que Pocana é uns três ou quatro tipos de feiras de videogames, enfim, então tem um monte de evento. Alguém vai precisar cultivar isso, então material para cultivo, enfim, a gente tem uma série de outros itens, né? E até estudo na área da maconha, se você for pensar
1: hoje, como ela é muito. É, uma produção muito amadora você tem pouca pesquisa de pesticida, melhorar a produção como melhorar onde, onde você tem que plantar trazer emprego no campo tem uma série de fatores que você tem que... É, uma série de segmentos é, ao redor da produção de maconha que podem crescer junto.
0: Né? É, e eu tinha falado anteriormente lá dos 8.7 bilhões que o Canadá espera é, de receita com, com o mercado da maconha e esse número aumenta para 22,6 bilhões, se a gente agregar esse, vamos chamar de mercado auxiliar, né? Que são acessórios é, é tudo isso que a gente tava falando: ó, coffee shops, eventos. É, eu vi até que tem um aplicativo lá tipo o iFood da maconha. Você <risos> pede por um delivery. É,
2: mas o RAP com certeza entregaria.
0: Com certeza, é verdade. Então é isso aí. Se você não. Você se, se gostou do mercado, se interessou mas não quer produzir ou vender, conta seus princípios, tem outras maneiras de ganhar dinheiro com isso também. É, eu vi um caso de um cara que ele mora numa comunidade, numa favela, e ele vende só,
1: a gente sabe que é a realidade as pessoas fumam, e ele vende só artigos para maconha. Então o cara só
0: comercializa seda, é... é... já tem empresa brasileira, inclusive, disso, que apesar de isso. não ser legal, eles vendem para cigarros de para é, e tudo eles mais, vendem mas... Para... Sim.
1: Os fins que podem ser lícitos, mas é, isso é uma realidade.
0: Gente, grandes
2: números, boas promessas. E é isso, acho que concordamos aqui.
0: Inclusive, se você quiser investir nesse mercado, saiba que você pode investir nas empresas de, de fora. fora. Que não é, não é um problema legal isso, tá? Ainda que você seja brasileiro e no Brasil não seja permitido, se a sede da empresa onde você está investido é legal, você está legal. Então, fica a dica
1: aí. É, e toma muito cuidado para investir, porque não, quando você vai investir, não basta ser porque é cool. Ah, assim é, Essa, por exemplo, essa empresa que a gente mencionou algumas vezes aqui, essa Canop, é uma empresa que está crescendo, tem uma perspectiva de crescimento muito grande, mas hoje ela não é uma empresa lucrativa. Então, ela dá prejuízo porque os custos operacionais dela são muito grandes. Então, tem muito custo com lobby, muito custo com distribuição, porque nem todo mundo quer distribuir maconha quer é, levado do Colorado do norte para o sul então ela tem um custo muito alto ainda então assim é, saiba onde você está investindo antes de simplesmente pô é legal maconha deixa eu colocar meu dinheiro uhum. então é, analisa bem a empresa que você está querendo investir
0: então é isso aí mas antes João o que que as pessoas precisam fazer agora ouvir o programa, compartilhar o link e indicar para os amigos. É isso aí. Uhum. Não esqueça de dar cinco estrelinhas ou rating máximo da onde você estiver ouvindo, iTunes, Spotify ou seu agregador favorito de podcasts.
2: Gente, então é isso. Programa fechando. Até o próximo episódio e tchau! Business! Business!
0: Business!
1: Podcast que fala o que você precisa saber.